0: este mediodía termina el plazo dado por el PSOE al exministro José Luis Ábalos para que renuncie a su acta de diputado por el caso Coldo. Además de pedirle el acta de diputado, el PSOE plantea que el Congreso investigue la compra de mascarillas de todas las administraciones que se hicieron en el año de la pandemia. El PP, que se ha personado en el caso que investiga la Audiencia Nacional, ha registrado una comisión de investigación en el Senado. Los agricultores siguen en sus protestas, continúan hoy, esta vez en la localidad cordobesa de Lucena, con la intención de cortar intermitentemente la A45. Eso a pesar de que los ministros de Agricultura de la Unión Europea han dado luz verde a una reforma limitada de la actual Política Agraria Común, la PAC. Tendremos ocasión de hablar con la presidenta de Asaja, Adoración Blanque, que estuvo precisamente ayer en Bruselas. Y el gobierno de Luz prevé modificar hoy el decreto de simplificación administrativa. La nueva redacción limitará los casos en los que se puede reconvertir en agrícolas los suelos forestales, algo que motivó el desencuentro de la semana pasada entre Junta y Gobierno. Por otra parte, 12 familias afectadas por el incendio del barrio de Campanar en Valencia han pasado ya la primera noche en los pisos habilitados por el Ayuntamiento. En la investigación cobra fuerza la tesis del fallo de un motor eléctrico del toldo de una terraza como origen del desastroso fuego. La Mañana de Andalucía. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: Hoy tendremos, continúa el viento, pero tendremos más sol que nube. Sigue soplando, como decimos, las rachas muy fuertes en la vertiente mediterránea. Almería está en aviso amarillo durante todo el día y Granada lo estará a partir del próximo mediodía. Las temperaturas van a bajar en la mitad oriental de nuestra comunidad, con máximas comprendidas entre los 18 de Almería, Cádiz, Málaga y Sevilla y los 12 de Jaén. Desafía los límites con Social Energy. Calidad imbatible, precio invencible. Si no, trae tu presupuesto y te lo mejoramos. Descuentos de hasta 3.150 euros con tu instalación Premium con dos baterías, 5 años de garantía en tu instalación, con primeras marcas y dos años de seguro todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44111 o socialenergy.es. La revolución solar es
0: Social Energy. El estado de las carreteras en Andalucía. Conectamos con la DGT. Nos informa Patricia Arriaga. Buenos días. ¿Qué
3: tal? Muy buenos días. Pues a esta hora van a encontrar tráfico intenso en el acceso a Sevilla por la A4 a su paso por Bellavista y especialmente densa la ronda S30 en la zona del Puente del Centenario hacia la A49. También precaución en Huelva y tráfico denso en la Nacional 435 en San Juan del Puerto, justo en el acceso a la A49. En la provincia de Málaga, lo complicado está ahora la AP7 a la altura de Torremolinos en sentido Cádiz y ya en la A7 en la zona del Faro y la Cala de Mijas en sentido Marbella. También en Granada van a encontrar densa la circunvalación GR30 ya en el barrio del Cedín en dirección al Bolote. En el resto de carreteras sin retenciones, pero eso sí, recordamos que en la provincia de Granada continúa afectada por la nieve, de hecho a esta hora van a encontrar totalmente intransitable la A395 ya en la zona de Sierra Nevada y obligatorio el uso de cadenas en la A337 a la altura de Ferreira y también en la cortada la A4025 a su paso por Huejar Sierra.
0: Vamos a contarles la actualidad de este día que pasa por esa cuenta atrás eh, del de tiempo dado al exministro José Luis Ábalos para que rechace, reniegue de su acta de diputado por el caso Coldo. El ultimátum finaliza a las 12 de este mediodía. Si ha renunciado a la presidencia de la Comisión de Interior en el Congreso, que tendría que presidir mañana, y que por supuesto no lo hará. Eh,
2: Paco Ramos. Pues Ábalos se aparta, como dice Jesús, de esa comisión que mañana tenía previsto analizar casos de corrupción que ha afecta al Ministerio de, del Interior, concretamente a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, pero a esta hora todavía mantiene su escaño por Valencia. El PSOE considera que hay una responsa, responsabilidad política en la actuación del exministro y que esa se paga, dice, con la renuncia al acta de diputado. En caso de no entregar ese acta, el exministro sería expulsado del Grupo Socialista y pasaría a formar parte del Grupo Mixto. Si al final renuncia, la siguiente en la lista es Ana María Gonzalo, alcaldesa de la localidad valenciana de Yaurí, que fue condenada hace dos años por conducir ebria.
0: Pues bien, aunque Ábalos, y si su partido lo dicen, no están investigado ni acusado, el PSOE plantea que el Congreso investigue la compra de mascarillas de todas las administraciones. El PP, que se ha personado en el caso que investiga la Audiencia Nacional, ha registrado una comisión de investigación en el Senado.
2: Los socialistas buscan así contraatacar y quieren aprovechar el caso Córdoba para investigar en la Cámara Baja otros supuestos casos que han sido descartados por la justicia, como el del hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la, la, la la voz del PSOE, Esther Peña, dice que son todos iguales.
6: Entendemos que esta comisión eh, tiene mucho sentido... Y es verdad, quizás nos hubiera gustado que, por ejemplo, fuera el Partido Popular el que la hubiera propuesto en el caso del comisionista Ayuso, del hermano de Ayuso, y no lo hizo. Somos nosotros.
2: La vicepresidenta Yolanda Díaz eh, cierra filas eh, con el Gobierno, resalta la respuesta del presidente Sánchez, pero dice que, en cualquier caso, la decisión sobre el futuro de Ábalos corresponde al PSOE.
7: El presidente
4: del Gobierno de España no solamente ha sido eh, contundente, en la condena de todas estas actuaciones, sino
7: que eh, hoy eh, el propio Partido Socialista eh, ha indicado que abre una comisión de investigación sobre esta materia.
2: El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Fijó, ha dicho en redes sociales que Sánchez no responde cuando se le pregunta sobre una trama de corrupción bajo su mandato. Los populares quieren que comparezca en el Senado la presidenta del Congreso y el presidenta de Baleares, Francina Armengol, también el expresidente de Canarias y actual ministro de Política Territorial, Víctor Ángel Torres, y varios ministros más, incluso el secretario de la Organización de los Socialistas, Santos Cerdán. El portavoz popular, Borja Semper, da un paso más y dice que esa trama salpica al presidente del Gobierno.
8: Solo hay dos cosas que todos estos nombres que acabo de relatarles tienen en común, Pedro Sánchez y el Partido Socialista Obrero Español. Sobornos, mordidas y con ramificaciones
0: en varios territorios.
2: Y es que los populares no se fían de una comisión en el Congreso presidido precisamente por Armengol. De hecho, el gobierno Balear, hoy ya en manos del PP, se va a personar también en este caso para reclamar 3,7 millones de euros que pagó el gobierno socialista de Armengol por unas mascarillas fraudulentas.
0: Más allá del caso. Coldo, la Audiencia Nacional, ha pedido al Gobierno información sobre el acuerdo marco de 2.500 millones de euros que Sanidad impulsó para la compra material en el año de la pandemia. B. Rodríguez.
7: Un juez de lo contencioso administrativo responde así a la demanda planteada por una empresa. En concreto, la compañía Kaelis World solicita 2,6 millones de euros a Sanidad. La empresa que fue seleccionada en uno de los distintos lotes que formaban el acuerdo marco, informa el diario The Objective, acabó perdiendo el dinero invertido porque al final nadie le compró los productos que le habían encargado. Por eso, el juez exige al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria que certifique esos contratos. Quiere saber cuánto dinero se gastó a través del acuerdo marco, quiénes fueron sus beneficiarios y por qué se dio prioridad a la contratación discrecional. El gobierno sigue cuatro años después sin informar de quiénes se hicieron con esos 2.500 millones de euros.
0: Vamos a hablar ahora de otro asunto, los agricultores, Bruselas, la PAC. La Unión Europea rebajará los requisitos ambientales que ponen a los agricultores los ministros de agricultura de los 27 que se reunieron ayer en Bruselas mientras había grandes protestas en las calles han dado luz verde a una reforma limitada de la actual política agraria común. De este modo la Comisión Europea estudia activar la cláusula de
2: circunstancias excepcionales como ocurriera en la guerra de Ucrania para frenar parcialmente la aplicación de la PAC. Esta solución permitirá eximir de sanciones a aquellos agricultores que incumplan las exigencias impuestas a todo el sector primario. Andalucía valora ese esa reunión, esas decisiones adoptadas en Bruselas, pero critica que no se aborden todos los aspectos de esta crisis.
0: Este planteamiento de la Unión Europea la verdad es que un poco confuso luego hablaremos con Adoración Blanque que estuvo allí, Presidenta Saja, a ver qué nos puede decir, qué han sacado en concreto. Eh, digo que este planteamiento no frena por el momento las protestas de los agricultores. Ellos continúan con sus movilizaciones hoy en concreto en la localidad cordobesa de Lucena, Córdoba, Miguel Vallecillo
9: pues así es, está previsto que la esplanada del campo de fútbol de Lucena sea el punto de encuentro en torno a las 10 de la mañana aunque ya se esperan desplazamientos de tractores por diversos puntos de la provincia En una gran columna, según lo previsto, se van a dirigir todos los tractores hasta la A45, la autovía A45, muy cerca de Lucena que van a cortar al tráfico de forma intermitente, a eso de las 11 Siguen, por tanto, los agricultores cordobeses protestando por la situación del campo y para hacerse oír ante el Ministerio de Agricultura y también la Unión Europea de momento no hay aviso de la DGT de circulación complicada en ninguna vía principal ni secundaria en la provincia de Córdoba.
0: Y el gobierno andaluz prevé modificar hoy el decreto de simplificación administrativa con una nueva redacción que limitará los casos en los que se puede reconvertir eh, suelos eh, forestales en suelos agrícolas.
7: Lo acordaron así la semana pasada el Gobierno Central y la Junta tras un desencuentro por un artículo del decreto que, según la oposición, permitía declarar cultivables suelos forestales en la corona norte de Doñana. Además, el Ejecutivo andaluz abordará la dimisión del secretario general de Cultura, Salomón Castiel. El alto cargo de la Consejería renuncia por motivos familiares, según ha adelantado el diario Sur de Málaga. Castiel será destituido por sustituido perdón, por José Ángel Vélez, actual delegado de la Consejería en la provincia de Almería.
0: En la víspera del 28 de febrero, el Día de Andalucía, les contamos que 6 de cada 10 andaluces creen que la imagen de Andalucía ha mejorado en el último año y que más de la mitad prefiere consumir productos de nuestra tierra. Son algunos
2: de los datos que arroja la encuesta sobre la identidad de Andalucía que publica cada año la Fundación de Centro el Centro de Estudios Andaluces con motivo del Día de Andalucía del 28F. Además, el 65% de los encuestados cree que nuestra tierra recibe peor trato que otras comunidades autónomas y más de la mitad considera que no se le da el peso que se merece a la hora de tomar decisiones a nivel nacional. También nos enfadamos, más del 65% lo hace, cuando en los medios de comunicación critican el acento andaluz, y es que 9 de cada 10 andaluces se sienten identificados con su forma de hablar.
0: Y otra encuesta no tan favorece, favorable para nosotros es esta del INE, en la que se dice que el 37,5% de los andaluces se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social.
7: Andalucía es la comunidad que peores datos presenta. Está a 11 puntos por encima de la media nacional, donde el índice es del 26,5%. Además, la población con carencia material y social severa se ha incrementado hasta el 9% en toda España, su nivel más elevado desde hace 10 años. La inflación, con las fuertes subidas de los precios de los alimentos, ha golpeado a la población más vulnerable que vive hoy en peores condiciones que hace un año.
0: 12 familias afectadas por el incendio del barrio de Campanar de Valencia pasan la primera noche en los pisos que les ha habilitado el ayuntamiento.
2: Los damnificados por el, por el incendio que causó 10 muertos en Valencia han recibido este lunes la solidaridad de los reyes. Felipe VI y doña Leticia fueron recibidos con aplausos en, a su llegada al Palau de la Música donde se reunieron con los vecinos afectados y escuchaban familia por familia el testimonio de quienes piden no ser olvidados. Sobre la identificación de las víctimas, la policía científica ya ha recogido todas las muestras de ADN. La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, asegura que no se escatiman esfuerzos. En cuanto a la investigación, cobra la fuerza la tesis en la que se apuntara de que el fallo del motor eléctrico de, to, de un toldo de una terraza fue el origen de ese incendio. Pues desde
0: luego, algo más abundante deben ser las explicaciones que ese pequeño motor, origen de una catástrofe colosal. El presidente francés y 20 países europeos más Estados Unidos han relanzado esta noche en el elíseo la idea de continuar con el apoyo a Ucrania.
7: En esa reunión, convocada por Emmanuel. Ma Macron han acordado el envío de más armamento de medio y largo alcance y más munición. Macron ha tocado un asunto controvertido. No descarta el envío de fuerzas militares a Ucrania, aunque ha reconocido que por el momento no hay un consenso para ello. No hay que descartar nada porque vamos a hacer todo lo necesario para garantizar que Rusia no gane esta
9: guerra.
0: Y en Granada, la Policía Nacional ha puesto a disposición de la Fiscalía de Menores a seis estudiantes de entre 14 y 15 años acusados de acoso escolar a un compañero de clase, Susana Escudero, Granada.
7: Durante tres años le agredieron físicamente y le amenazaron de muerte, además le denigraron en redes sociales. Este acoso ha provocado en la víctima, que tiene 15 años, problemas en el rendimiento escolar y en su salud mental. La portavoz de la Policía Nacional de Granada, Silvia Tortosa, explica el maltrato al que le sometieron este grupo de seis estudiantes de tercero de la ESO, entre los que también hay una chica.
10: El menor acosado tuvo que soportar reiteradas agresiones físicas como tortazos, patadas, pedradas y golpes, llegando a sufrir en una
1: ocasión la pérdida del conocimiento tras sufrir un estragulamiento con la técnica de mataleón.
0: El Gobierno se opone al cobro de una entrada para poder visitar la Plaza de España de Sevilla, como ha propuesto el Ayuntamiento. Antonio Catoni, ¿qué ha pasado?
5: Bueno, pues eh, aquí eh, la sociedad sevillana está dividida en torno a la Plaza de España. Hablamos del ámbito político. Dice la ministra de Hacienda María Jesús Montero en redes sociales que su departamento no se va a prestar a privatizar un espacio público, dice ella, ¿no? Eh, también la izquierda y la oposición en el Ayuntamiento rechaza esta medida y reclama por contra la implantación de la tasa turística. El alcalde dice que esto no tiene nada que ver con la implantación de la tasa turística y ya si nos vamos a la eh, sociedad pues mira la rechazan los empresarios turísticos los hoteleros también la rechazan la rechaza eh, el sindicato de comisiones obreras y dentro del ámbito del patrimonio hay diferentes voces pero hay muchos que defienden la idea porque dicen que es la mejor manera de combatir el vandalismo, tocándole el bolsillo a, a la gente. ¿no? Es una reivindicación histórica de la Asociación ADEPA y, por ejemplo, la eh, catedrática de arquitectura Amparo Graciani, uh, Gra una de las voces más autorizadas para hablar del patrimonio de la exposición del 29, también apoya la medida.
4: A mí personalmente me parece una magnífica idea. Los materiales no de la plaza precisan un mayor cuidado. Desde luego ha tenido un uso excesivo en los últimos tiempos. Esto no es algo nuevo, realmente esto viene de tiempo de tiempo atrás.
0: La mañana de Andalucía.
9: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha
6: sido 29763
7: 29763. Serie 11011.
9: Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario
0: en el sorteo del Eurojackpot de la 11 Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Vamos ya con la New Crash del día. Comenzamos por tomar la atención a la jornada de hoy. Fran López de Paz, buenos días.
8: Buenos días, doctor Vigorra. En los cincuenta y tantos días que llevamos de mes, en este hospital no hay registro de una jornada con mayor tensión en la vida política que la de hoy. Un día en el que está todo el mundo a la espera de ver qué hace, o a las diez, o a las doce, todavía no sabemos la hora, José Luis Ábalos, ante el ultimátum que le ha dado su partido político, el PSOE. Dicen que o Ábalos se va del Congreso, del Grupo Socialista, o el Grupo Socialista se va de Ábalos. Estas son las dos cuestiones que están sobre la mesa. Hoy se está cantando aquella famosa canción, el bolero de Roberto Cantoral, reloj, no marques las horas, porque nadie sabe lo que puede pasar dentro de una hora y tres cuartos, a las diez o dentro de dos horas más, a las doce, que una u otra son en las que Ábalos deberá tomar una decisión. Pero hoy también es un día que, bueno, por otra parte nos relaja mucho a, a, a quienes estamos en Canal Sur. Vigorra hoy hace 35 sí, años de sí, las sí. primeras emisiones de Canal Sur Televisión. Un motivo de alegría que relaja profundamente la tensión de la jornada.
0: Y la suerte de estar para vivirlo y contarlo. La noticia de impacto del ámbito nacional, Ana
5: Giraldez.
6: Pues nos quedamos con una noticia que publica un informe del español del diario digital. El agua de la superficie del Atlántico nunca ha estado tan caliente. Los termómetros registran estos días 20,3 grados muy por encima de los 19,8 grados que marcaban en estas mismas fechas de 2023. Así que no solo el Mediterráneo ha alcanzado su temperatura media más alta de las últimas cuatro décadas, también el Atlántico.
0: Y del ámbito internacional, B. Rodríguez.
7: La OTAN ya tiene un país más que enviar a Ucrania si fuera necesario después de que Macron haya dicho que no se puede descartar esa acción en un futuro. Suecia entra en la organización tras superar el veto húngaro y leemos en el New York Times que la expansión de la alianza era algo que Putin no había calculado.
0: La clave económica del día, Jorge González. Se está celebrando, como contábamos ayer, el Mobile Congress en Barcelona, pero no solo las grandes compañías hacen anuncios en el seno de esta feria. El gobierno ha anunciado la creación de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica, una especie de SEPI digital que va a aglutinar todas las inversiones públicas en materia de tecnología. El ministro Escriba anunció que esta sociedad podría incorporar hasta el 10% de Telefónica. Y la noticia deportiva, Nuria Gaciño.
4: Se disputa esta noche la vuelta de una de las semifinales de la Copa del Rey, Real Sociedad Mayor. Mallorca se ven las caras en Anoeta a las nueve y media y la eliminatoria está igualada tras el empate a cero de la ida en Sonmos. El director del Granada, Alfredo García Amado, confirma que el club granadinista quiere jugar el partido aplazado con el Valencia el 4 de abril. Hay que esperar a la confirmación oficial por parte del Comité de Competición de la Federación.
0: Llegamos así a las 8, 20 minutos de la mañana. Es el tiempo de la información local.
4: Atentos. Atentos.
5: Buenos días. El gobierno central rechaza cerrar la Plaza de España y cobrar a los turistas para visitarla, como propone el ayuntamiento de la capital. La iniciativa debe ser negociada con el Ministerio de Hacienda y su titular, Jesús Montero, dice que no se va a prestar a ello. El sector turístico se muestra en contra, pero la iniciativa cuenta con el visto bueno de expertos en patrimonio, también de los descendientes de Aníbal González, como dice mejor manera de prevenir el vandalismo. Por otra parte... ...los trabajadores de la grúa municipal de Sevilla... ...denuncian ante inspección de trabajo... a ...la empresa concesionaria... ...porque incumple los servicios mínimos... ...y ha modificado el cuadrante de trabajo... ...acordado durante los días de protesta de la plantilla... ...ya han comenzado con sus paros parciales... ...el tráfico a esta hora... ...se nota que no hay cole... ...ni hay instituto... ...Isabel Campos, buenos días...
4: ...¿qué tal, buenos días efectivamente... ...porque no hay retenciones en las carreteras... ...y vías de acceso a la capital... ...eso sí, el tráfico es intenso... ...en la entrada por el puente del Alamillo... Eh, también por la avenida de Andalucía Juan Pablo II, Puente de las Delicias y por lo demás en la Ronda Norte hacia la Glorieta Olímpica y en torneo sentido Arqueta.
5: El tiempo las últimas lluvias han dejado hasta 20 litros por metro cuadrado en la Lantejuela 18 en Pruna, 15 en Casariche 14 en Pilas. Hoy nos espera un día con cielos poco nubosos o despejados, vientos flojos eh, a moderados de componente norte y las temperaturas máximas sin cambio. 16 grados vamos a alcanzar en Morón, 18 en Lebrija Ecija y Sevilla donde ahora tenemos siete. Enseguida desarrollamos estos y otros asuntos, realiza Juanjo González.
1: Sol Renovables les ofrece el tiempo. Expertos en instalaciones solares y energías renovables para su vivienda o negocio. Enchúfate al sol, www.solrenovables.com.
5: El gobierno central se opone al cierre de la Plaza de España para cobrar la entrada a los turistas según el proyecto que maneja el Ayuntamiento de Sevilla. Pilar González, buenos días.
11: Buenos días. La ministra María Jesús Montero ha dicho en redes sociales que su departamento no se va a prestar a privatizar un espacio público que dice es una joya cultural que pertenece a todos. En la misma línea, el delegado del gobierno, Pedro Fernández, ha explicado que el Estado es el propietario de unos edificios que albergan dependencias administrativas donde los ciudadanos acuden a realizar gestiones, como es el caso de la extranjería.
5: Parece una deslealtad absoluta que por parte del Ayuntamiento de Sevilla se haga un planteamiento que afecta de forma directa a los ciudadanos y ciudadanas que vienen aquí a recibir un servicio público del Gobierno de España, más allá de que no comparta el concepto de cerrar una plaza que se ideó precisamente como un abrazo a Iberoamérica, como abrirse al mundo en definitiva. La oposición en el Ayuntamiento rechaza esta medida, reclama la implantación de la tasa turística y les contestaba el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz.
0: Esto no es incompatible con la tasa turística. ¿O es que cuando uno va a Roma eh, y paga la, la tasa turística al final de su estancia en Roma, no paga la entrada
5: al Coliseo? Los sindicatos, comisiones obreras lo han rechazado y también se ha puesto de acuerdo con ellos los empresarios. Pilar.
11: Exactamente, tanto las agencias de viajes como los hoteleros no, sevillanos, cuyo presidente es Manuel Cornax.
2: No conozco ahora mismo en el mundo, que me venga a la cabeza ahí, conozco bastante eh, donde se cobre por entrar a un espacio público tipo plaza esto sería pues como si en la plaza mayor de Salamanca pusiéramos una entrada o si ponemos una entrada para entrar a Monjuic o ponemos una entrada para la puerta la Plaza Mayor en Madrid o sea no no lo veo no lo entiendo
5: y en el ámbito del patrimonio diferentes voces la apoyan Adepa, que es una reivindicación histórica de Adepa, porque dicen que es la mejor forma de combatir el mandalismo, en la misma línea, la Catedrática de Arquitectura, una de las voces más autorizadas sobre el patrimonio de la Expo del 29, Amparo Graciani.
4: Cerrar el, el conjunto no implica en ningún caso que el conjunto de, deje de ser un espacio público. Yo creo que es una buena alternativa, sobre todo que va a generar unos ingresos importantes que van a permitir una restauración y sobre todo una conservación preventiva de este, de este patrimonio.
5: En contra, el miembro de ICOMOS, asesor de UNESCO Catedrático de Geografía Humana, Víctor Fernández Salinas.
8: Más cuando estamos hablando de patrimonio que debe ser accesible y sobre todo como el de la Plaza de España que ya fue concebido para abrirlo, ¿no? para, para ser un espacio que simbólicamente mira hacia América y se abre como si fueran dos brazos, eh, y, y conculcar
5: la, la esencia de ese, de ese monumento. También apoya esa medida la familia de Aníbal González. ¿Y qué dice la Junta de Andalucía, Pilar?
11: Pues recuerda que la Plaza de España, pese a su uso público, no es una calle, sino un bien de interés cultural en la categoría de monumento y tiene el grado máximo de protección que establece la Ley de Patrimonio Histórico. Cultura recuerda que requeriría el acuerdo de varias administraciones. Pero también indica Canal Sur Radio que la medida solo necesitaría el visto bueno de la Comisión de Patrimonio en el caso de que fuera necesario instalar tornos u otros elementos para llevarla a cabo. Son las 8 y 25
5: minutos.
0: Centro de Implantología Oral de Sevilla, CIOS. Campaña especial 36 aniversario. Implante, pilar y corona, solo 600 euros. Llame al 954-222260 o visite la web ciosevilla.es. Estamos en Virgen de Luján 26,
9: Sevilla. Recuerde, solo 600 euros.
0: Cada noche, de lunes a viernes a las 10, Canal Sur Radio te acerca a la Semana
1: Santa. El llamador.
5: Más de dineros y presupuestos. Reunión extraordinaria esta mañana en la Gerencia de Urbanismo para someter a debate y votación el proyecto presupuestario de 2024. Por otra parte... El Real Alcázar ha abordado ya el proyecto de presupuesto para el patronato que se incrementa en un 40,44%, que asciende a casi 17 millones de euros. En lo laboral, los trabajadores de la grúa municipal han denunciado ante la inspección de trabajo y la autoridad laboral a la empresa concesionaria del servicio por incumplir los servicios mínimos y por modificar el cuadrante de trabajo que habían acordado para los días de protestas de la plantilla.
11: Ya han comenzado el calendario de paros parciales de dos horas en cada turno durante días alternos. Sin embargo, según el portavoz de los trabajadores, Santiago López, la dirección vuelve a incumplir.
8: Con lo cual están incumpliendo lo que marca autoridad laboral en ese sentido,
5: que en una grúa, dos, y vuelven a incumplir porque además lo han hecho de forma unilateral, no lo han hecho con la participación del comité de empresa, Así que vamos a proceder a denunciar tanto a la autoridad laboral como a la inspección de trabajo. Este lunes era el escenario de una nueva protesta de la plataforma Barrio Sarto. Volvían a concentrarse ante las puertas del ayuntamiento para denunciar que siguen padeciendo apagones pese a las inversiones que anuncia Endesa. Y les contamos también que la acusación particular que ejerce la familia de Carlos León, el soldado del Viso del Alcor fallecido en unas maniobras en Cerro Muriano, ha pedido al juez. Prisión provisional para los mandos implicados, aunque la Fiscalía se opone.
11: El letrado Luis Romero sostiene que eran conscientes del riesgo y las muertes podrían haberse evitado.
7: Esta
2: acusación por ahora, en este momento solamente para el capitán, ha pedido la prisión provisional, puesto que quiere oír ante tanto al sargento como al teniente que eh, serán próximamente
5: citados.
11: El juez tiene entre tres y cuatro días para pronunciarse. El día 11 de marzo se iniciarán las diligencias previas con las primeras citaciones.
5: Les contamos también que el juez ha enviado a la cárcel de forma provisional, comunicada y sin fianza al hombre detenido por matar de un disparo en la cabeza a otro cuyo cuerpo encontró un vecino paseando cerca del mercadillo del Parque Alcosa en Sevilla Capital. Y la Policía Nacional, adscrita a la Junta, ha desmantelado una plantación de marihuana con varias macetas, 350 macetas que un hombre mantenía en una vivienda de Sevilla Capital que había ocupado. Lo curioso es que la Vivienda es propiedad de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de la Junta de Andalucía.
11: Y en ella había múltiples enganches ilegales de luz. El Ocupa ha sido detenido por un presunto delito contra la salud pública y
7: otro de defraudación de fluido eléctrico.
5: Son las 8 y casi 28 minutos.
7: ¿Cuál es tu día favorito? ¿El Super Jueves? Porque en Sevilla Fashion Outlet, el último jueves de cada mes, puedes encontrar superprecios de supermarcas para ir súper a la moda. Ven al próximo Superjueves de Sevilla Fashion Outlet. Las marcas que te gustan a precios que te encantan.
6: ¡Súper!
5: Ya está aquí Nuria Gasiño, la información deportiva. ¿Qué tal, Nuria? Buenos días.
4: Muy buenos días. A la espera de conocer el alcance exacto de las lesiones de Ruival y de Altamira, Fekir tendrá que llevar una máscara al haberse roto los huesos propios de la nariz como consecuencia de un choque en el encuentro ante el Atleti de Bilbao. Y también tiene problemas el Sevilla para afrontar el próximo choque liguero ante la Real Sociedad, ya que contará con las bajas por sanción de Show y Ocampos, además de las ausencias por lesión. Hasta siete hubo en el Santiago Bernabéu, así que habrá que estar atentos a los entrenamientos de esta semana para ver quién puede llegar a tiempo para esa próxima. La próxima jornada de liga.
5: Gracias, Nuria Gaciño. La Delegación Municipal de Parques y Jardines ha presentado la guía de árboles singulares y notables de la ciudad. Cuenta con aportaciones de instituciones y expertos que han catalogado los ejemplares por el tamaño, por la rareza o por la edad, entre otros parámetros. La guía no es solo para quien visite la ciudad, sino para que el sevillano conozca también su patrimonio verde.
11: La edición impresa estará disponible en centros educativos y posteriormente en edificios municipales como centros cívicos y sedes de distritos. La versión digital ya se puede consumir en la página web del ayuntamiento.
5: Les contamos también que el Consejo General de Hermandades y so eh, eh, Cofradías ha sorteado ante el notario los abonos temporales de 1.180 sillas y palcos de la carrera oficial. El número extraído es el 8.448 y a partir de ahí el número excedente se adjudicarán los abonos. Pero este año ha habido un número de peticiones récord.
11: Pues sí, se han presentado 23.500 solicitudes. El año pasado fueron cerca de 16.300. Los abonos adjudicatarios recibirán en los próximos días la correspondiente notificación. El plazo para pagar empieza el 4 de marzo.
5: Recuerden que hoy, Mediodía Sevilla, desde el Museo de la Autonomía de Coria del Río. Andalucía, son
0: las ocho y media de la mañana. Ocho y media en la sintonía de Canal Sub Radio. Enseguida vamos a abrir tertulia de actualidad. Hoy con Charo Fernández Cota, Ángela Martialay y Javier Caraballo.
1: Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
6: 23 de octubre de 2007.
1: ¿Y el número de la suerte, el 8? Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
0: Tres horas para disfrutar de la mejor radio hecha en Andalucía.
1: De lunes a viernes desde las 4 de la tarde.
0: Contigo somos Más Canal Sur Radio.
1: Contigo somos Más Andalucía.
0: Desengrasante Mano de Santo. El desengrasante todo en uno que limpia como ninguno les ofrece la información del
9: tiempo.
4: Buenos días. El viento pierde intensidad en Andalucía y también las precipitaciones tienden a remitir, pero por la mañana todavía con chubascos ocasionales en las sierras orientales. Cota de nieve que subirá hasta los mil metros y los chubascos irán remitiendo. Ya tendremos grandes claros en el oeste y el centro de Andalucía. El viento pierde intensidad, pero por la mañana todavía pueden alcanzarse rachas fuertes en las provincias de Almería y Granada. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
7: Mano de santo limpia la ropa, mano de santo limpiar salón, mano de
0: Y hoy también para analizar los temas de actualidad, la, la realidad de este día, contamos con Ángela Martialay, jefa de tribunales en Diario El Mundo. Ángela, buenos días.
6: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Muy bien, por aquí.
0: También, ya. Eh, también está con nosotros Charo Fernández Cota. la Charo.
10: ¿Qué tal? Muy buenos días.
0: Y Javier Caraballo en la delegación del Alcalá de Guadaira. Buenos días, Javier estudios centrales si no te, te estuvo no los centrales molestaba. están en la cartuja perdone usted no estudios hasta centrales ahí podíamos de llegar de Guadaíra. Los centrales de Alcalá de guadaira los centrales los vamos a poner en la plaza de españa de sevilla pues sí te, hay, hay sitio, nada, ahí que eh. hay. bien os veo, os veo con ganas pues siendo
10: esta una empresa pública y si la cuestión es no privatizar pues os veo con a ganas a lo mejor nos dejan allí un despachito en la delegación del gobierno la que ¿Eh? se ha liado
0: eh, la que se ha liado, porque lo, luego hablaremos de ese asunto, pero hay que ver la que se ha liado con la, eh, la propuesta de, de, de querer cobrar la entrada a la Plaza de España, que es conocida a todo el mundo porque quien pasa por Sevilla va a la Plaza de España. Pero, ¿qué va a pasar? Son las 8.34 minutos de la mañana, eh, o sea que a las 12, dentro de 3 horas y algo, eh, no sé si eh, Ábalos... Eh, ...apurará hasta el plazo que le han dado, el plazo de las 12 del mediodía. Ángela, eh, ¿cómo, ¿cómo ves la situación? ¿Presentará antes su, la dimisión? ¿Entregará el acta de diputado Ávalos, ¿Esperará hasta las 12? ¿Qué va a pasar? Yo
6: creo... A ver, yo no sé exactamente lo que va a pasar, pero sí tengo claro que hay un enfrentamiento... Eh, frontal ahora mismo entre Ábalos y su partido, porque es evidente que si quisiera eh, entregar el acta, ya lo habría hecho ayer cuando decidió dejar la presidencia de la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados. Y es evidente también que el PSO ha intentado convencerlo por tierra, María aire en las últimas horas de que por el bien del partido y para que Sánchez pueda lanzar un mensaje inequívoco de lucha contra la corrupción, eh, tiene que abandonar su acta de diputado. Y, en, y Ábalos eh, no se siente concernido por ese mensaje y defiende que él no está implicado en la trama de, de Coldo. Lo que pasa es que aquí hay dos cosas. Por un lado está la responsabilidad política y por otro lado está la responsabilidad penal. Eh, la responsabilidad política, yo creo que su situación es insostenible porque Coldo, por el perfil de, que tenía una persona que fue su chofer y que llegó a ser a su asesor en el Ministerio de, de Transportes, donde también se colocó a, a su mujer que trabajaba en una empresa de limpiezas y, y fue y fue al final secretaria, eh, ayudante de secretaría en el propio ministerio del de señor Ábalos. Eh, yo creo que por por el perfil que tiene Coldo de persona de su máxima confianza, Ábalos eh, sí tiene que asumir responsabilidad política. Y en el plano penal.. Pues veremos lo que pasa, porque eh, gran parte de este caso de corrupción se ha investigado por parte de, de la Fiscalía eh, y no se ha llegado de momento hasta Ábalos hasta por su condición de aforado ante el Tribunal Supremo. Pero los investigadores sí que esperan que de todo el material que se ha incautado la UCO, sobre todo iPad, móviles, ordenadores, en los 20 registros que se llevaron a cabo la semana pasada, uh -huh. que de ahí, analizando eso, se pueda buscar quiénes más tenían responsabilidad en el Ministerio de Transportes para dar órdenes sobre la adjudicación eh, a la empresa de, vinculada al asesor de hablas, a soluciones de gestiones, eh, en esa contratación, con lo cual yo no descartaría que en el futuro el señor Ábalos pueda ser llamado a, a declarar. Eh, así que eh, el escenario que hay en estos momentos encima de la mesa yo creo que solamente puede empeorar. Empeorar en el plano político si mm. finalmente el PSOE tiene que expulsarlo y Ábalos se va al grupo mixto y empeorar en el, desde el plano judicial si finalmente aparecen indicios de que era el artífice de, de esta trama de corrupción.
10: Sí, claro, está, está bien lo que dices en el sentido de que habrá que ver eh, quién dio órdenes en el Ministerio de Transporte y qué otras responsabilidades puede haber, ¿no?, al margen de que haya responsabilidad penal o no por parte de Ávalo. Eh, si Ávalo resiste, eh, evidentemente, y es expulsado del, del, del partido, eh, el Gobierno Sánchez va a tener un problema de continuidad, puesto que eh, es un voto menos en el el congreso de los diputados y ya tiene una situación bastante inestable eh, con, el, con el socio con, con su socio Pusdemont. Eh, pero fíjate en relación con lo que decía Ángela eh, hay diversas adjudicaciones a la empresa de la trama, soluciones de gestión, por parte de eh, organismos del Ministerio de Transporte en el año 2020. Es decir, el 21 de marzo, Puerto del Estado le adjudica un contrato de 24,2 millones de euros. El 7 de mayo de 2020, ADIF le adjudica un contrato de 12,5 millones de euros a la misma empresa. Luego lo hace Interior que le adjudica, siendo Marlasca ya ministro, 3,4 millones de euros. Y luego, además, tendrán que dar explicaciones eh, el, el, la, la que entonces presidenta del gobierno de Baleares, Armer, Armengol, uh -huh. que, que tardó tres años en reclamar una partida eh, eh, no válida de mascarilla eh, que, que se adjudicó y el actual mm, eh, ministro de Administraciones Públicas, Ángel Víctor, que era presidente del Gobierno de, de Canarias también, cuando se adjudicó otra partida a la misma empresa. Yo creo que este es un, un gran escándalo de corrupción que mantiene en vilo al, al Gobierno y al PSOE y que además, yo aunque se quiera poner el cortafuegos en, en ábalos, yo creo que va a ser complicado porque todo, claro, ahora lo que, lo que pretende hacer el gobierno Sánchez es eh, poner en marcha el ventilador y quieren crear o han anunciado la creación de una comisión de investigación que va a investigar todas las comunidades autónomas pero mientras que en el Senado se quiere abrir o se va a abrir una investigación a, a, a la gestión del Gobierno y del ministro ella, Pero claro, es que no es lo mismo haber cobrado comisiones legales y en A, como por ejemplo hizo el hermano de la presidenta Ayuso, en un caso ya archivado por la Fiscalía Española y por la Fiscalía Europea, por falta de indicios, que haber cobrado hasta unos 10 millones de euros en comisiones ilegales que a saber cómo se repartieron, porque hemos sabido que el, el, el asesor íntimo de, del entonces ministro Ávalo llevaba billetes de 500 euros en sobre para ir pagando los gastos diversos y que se compró tres pisos en Alicante en un corto, corto periodo de tiempo aparte de una parcela de 15.000 metros es decir, yo creo que es diferente y aunque se quiera poner el ventilador yo creo que el gobierno Sánchez que llegó, Sánchez, que llegó al gobierno eh, agitando la bandera anticorrupción tiene ahora un grave problema de corrupción en las filas de su, de su partido y en su entorno más cercano, tanto la presidenta del Congreso como los ministros, determinados ministros, tendrán que dar muchas explicaciones.
0: Bien, pero en cuanto a lo de Ávalos digo, por, iremos ahora por partes con todo lo que has expuesto. En fin, eh, Javier, ¿tú cómo ves la situación? ¿Crees que Ávalos se atrincherará en el grupo mixto o claudicará?
9: ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede ocurrir por un lado y por otro? ¿Qué es lo que te iba a decir? Que como soy el más disciplinado de tus tertulianos, pues voy a ceñirme a la pregunta. ¿Qué puede estar, desde mi punto de vista, en la cabeza de Ávalo en este momento? Pues hay dos circunstancias que son distintas. Las políticas. Ávalo está muy contrariado con esto porque, claro, eh, el Partido Socialista tiene un reglamento interno y una normativa interna en la que se dice que cualquier persona, cualquier militante o cargo público que resulte imputado en un proceso de corrupción política tiene que dejar la militancia y tiene que dejar los, los cargos que ocupe, pero es que él no está imputado. Es más, la Guardia Civil, la UCO de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción han estado investigando durante 17 meses y han debido recopilar una gran cantidad de, de documentación, de datos, de información y de escuchas telefónicas durante todo este tiempo y en 17 meses no ha encontrado nada sobre de, de implicación directa en la trama de José Luis Ávalo al menos hasta el día de hoy, que se sepa eh, y debe estar muy tranquila la Fiscalía Anticorrupción, con que tiene ya material, material probatorio suficiente, porque cuando fueron a declarar, que al final no quisieron declarar eh, Coldo y los demás detenidos, los dejó en libertad, porque no considera que haya riesgo de fuga. Con todo esto, pues Ávalo lo que eh, se siente contrariado es que sin estar el imputado, de la misma forma que no lo están otros que están relacionados, pero no imputados en la causa, ¿por qué se le pide a él que, que sea eh, quien, quien eh, dimita? Eh, ¿Por qué se le pide esa exigencia que no está en, en, en los estatutos del PSOE? ¿Por qué, ¿Por qué incluso tuvo que soportar que él, que ha sido hasta hace tres años número dos de, del Partido Socialista, ...tenga que escuchar de una portavoz decir... ...no caben los corruptos en el SOE, ...en la misma rueda de prensa en la que le pide que se vaya... ...lo están tratando de corrupto y él no está imputado... ...igual que no está imputado Pedro Sánchez... ...eso es lo que le hace resistirse políticamente... ...¿cuál es la otra cara de esta moneda? ...la familiar... Cuando Ávalos le han preguntado si uh -huh. estaría dispuesto a dimitir, he dicho, hombre, es que yo tengo eh, problemas familiares. Los problemas familiares, eh, vamos, esto lo, lo digo con, con todo el respeto y sin querer eh, entrometerme para nada en la vida personal de, de Avalo, ¿no? pero estoy intentando pe eh, calcular qué es lo que está en su cabeza. Creo que Ávalo tiene, tiene tres divorcios y cinco hijos. Sí. El mayor de 38 años y el más pequeño de cinco años y tiene unos gastos obligados de, 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 de que pasarle a, su, a sus mujeres, a sus hijos, y en fin, unas obligaciones muy concretas. Eh, si él deja, como ya ha hecho la presidencia de una comisión en el Congreso, pues son 2.000 euros, 2.500 euros al mes. Si deja lo de diputado, hay que sumarle otro 3.000, 3.500 euros al mes. Eh, y entonces, claro, no, no puede tirar para adelante. Pero ¿cuál es el problema? Que si no deja de ser diputado, si se queda en el grupo mixto con esos 3.500 euros también tiene garantizado que el Partido Socialista, que le ha dicho, nos vamos a portar bien contigo si dimite, no le va a ofrecer nada más que, que, que pueda, no le va a ofrecer, eh, poder pasar ningún otro complemento que que el que que equilibre su contabilidad mensual. Eh, no, no lo va a poder nombrar, desde luego, embajador de España en el Vaticano, pero bueno, algo. Claro, claro, alguna cosa podrá... Entonces, ese es el balance que te estoy diciendo. Si, si me dimito, si dimito ¿sí? políticamente estoy prestándome a algo que es injusto, que es lo que le ha dicho ellos eh, eh, propio Avalo a toda la ejecutiva. Si dimito, me estoy prestando algo que es profundamente injusto. Pero si no dimito, me puede perjudicar económicamente una barbaridad. Sí,
10: urgida por vuestro llamamiento...
9: Venga, Venga,
0: Ángela, luego uh -huh. intervenciones pero más fíjate, cortas y así mmm, ¿sí? vale, embarajamos más. Que,
6: que, yo creo que en ese eh, análisis que hace Ábalos, que coincido contigo en que es así lo que él está pensando, yo creo que está midiendo mal ciertas eh, ecuaciones. Eh, me explico. Eh, por ejemplo, eh, en 17 meses no han encontrado nada de mí, ni en la fiscalía, ni en los seis meses más que ha estado judicializado, ni en, la, ni en las intervenciones telefónicas, más allá de una eh, acepción al a exjefe. Eh, bueno, es que aquí hay un matiz importante. Eh, cuando el Gobierno de Ayuso presenta una denuncia por seis contratos, ya en el Ministerio de Transporte son conscientes que eso se está investigando, porque la Fiscalía Anticorrupción desde un primer momento hace requerimientos a DIF, a puertos del Estado, al Gobierno de Baleares, al Gobierno de Canarias, al Ministerio de Transportes. Y ellos saben que ha habido noticias de que el resto de contratos se han ido archivando y el suyo no. De ahí que la UCO... Diga que fueron especialmente escrupulosos eh, en las conversaciones telefónicas y que hubo que ponerle seguimientos policiales. Eh, uh -huh. Con lo cual, ojo, es que ellos sabían que estaban siendo investigados. Pero sí, eh, pero, pero,
9: que hablamos, de, pero fíjate, Ángela, eh, que, que el, saberlo, la lo sabían desde, desde el 2020, que lo publicó un abogado de ya, Zaragoza, que lo que exactamente es que lo mismo ¿eh? y mandó momento... cartas o sea, pero es que eso es otro tema, ¿lo sabían y cuántos lo sabían? Yo creo que el primero que lo sabía, o uno de los que lo sabía era el propio Pedro Sánchez y por eso lo cesa como ministro pero yo estaba en la cabeza de Ábalo en ese momento
4: mm. ver, ¿Qué puede pues,
9: pesar sí. más, lo político o lo personal? Esa ver, es la historia eh, eh,
10: eh, Urgida por vuestro llamamiento a la disciplina <risa> eh, dos cosas eh, la, la, la primera eh, la denuncia de, del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid es en el año 22 y Sánchez cesa a Ábalos en el 21. Efectivamente, eh, repito tu pregunta, Javier. ¿Sabía Sánchez de la existencia de la trama cuando cesa a Ábalos? Y si lo sabía, ¿por qué no lo denunció? Eso por le una parte. Le mandaron 10 cartas. 10 claro, cartas le mandaron. Efectivamente, el abogado al que tú hacías referencia. Ramiro Grau. Ramiro Grau. Y luego además se creyó. ¿Eh? Y por otra parte, esta dilación de Ávalos en la decisión de, de renunciar a su acta o no, a mí me da la impresión de que deben estar negociando una salida ¿eh? y que si encuentran una salida... Eh, 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 que pueda permitir eh, seguir viviendo de la política desde otro plano o fuera de uh -huh. España y tal, entonces él se está resistiendo porque quiere una salida, no se quiere ir a la calle, no, no se es quiere que Se va, se y va sí, quemado y, y, y
0: personalmente, políticamente y es difícil. Eh, y más con... Pero yo
6: insisto, la salida veremos, porque la investigación judicial no sabemos aún hasta dónde va a llegar y porque los despidos en diferido y las indemnizaciones en diferido son también un problema para los partidos políticos, quiero decir, ahora mismo buscarle una salida al señor Ábalos, no es una tarea fácil con el, con el escenario procesal que puede tener por delante. Con lo cual yo creo que ahí el PSOE también ha intentado cortar por lo sano y decirle, por responsabilidad política tienes eh, que en estos momentos que dejar el acta. No creo que hayan, le hayan ofrecido hasta ahora grandes cosas cuando él se ha enrocado y la salida mm -hmm. que puede tener es una persona que ha sido todo en el Partido Socialista, mm -hmm. que ha llegado a ser secretario de organizaciones al grupo mixto.
0: Pero si se va al grupo mixto, ya sí que pierde toda ayuda que le pueda venir de su partido.
10: Hombre, si se va bien, grupo... Evidentemente, evidentemente, sí, sí, la sí, decisión sí, es muy sí, dura sí, y... Claro. Claro, no, no, es que lo no, tendrían no, eh, que expulsar del partido si no renuncia al acta Sí, no, vamos a ver Después sí. del ultimátum, que yo creo que no tiene precedentes un ultimátum de estas características, no, 24 no, no. horas para que déje decir que el gobierno está siendo muy duro. ¿eh? Y, si, y si él no deja el acta tal como lo han pedido de la Comisión Ejecutiva Federal, a la que por cierto no, existió, no asistió Sánchez, evidentemente eh, lo tendrán que expulsar del partido y es un voto menos para, no, para no, no hay precedentes. el gobierno en el
9: Congreso. No hay precedente ni de un, un, una amenaza así de 24 horas y con una persona, repito, que no está imputada. Y eso, eh, si el PSOE piensa, porque lo hace así, ¿no?, que con esto va, eh, ya tiene eh, solucionado todos los problemas, pues no. Porque eh, es evidente. Por, ¿Por qué se le pide la dimisión a Ábalo? Porque conocía y no hizo nada. Es que, Conocer y no hacer nada, puede haber otros muchos más en el Partido Socialista y que contrataron con este coldo con ninguna garantía, pues también hay otros más, bastantes más en el, en el Partido Socialista y esto va a seguir creciendo. Y lo que decía de Ramiro Grau es que hay, hay un abogado de Zaragoza que en el mm. año 2020, en plena pandemia, le manda 10 cartas a Pedro Sánchez diciéndole que está ocurriendo esto. ...y publica un artículo de prensa y la contestación que recibe es silencio absoluto por parte de, de, de la presidencia del gobierno y por parte de Ávalo lo que recibe es una demanda en la que le pide 70.000 euros. Es decir, la demanda por cierto que todavía se está tramitando, sí. eh, que conocerse se conocía todo esto desde el año 20... Y todos estamos en el año 24, eh, eh, eso se conoce el año 20 y en el, en el 21 es cuando eh, Pedro Sánchez se lo quita de en medio de, de, del gobierno. Si la eh, de, decisión de, de Pedro Sánchez quitarse a Ábalo de en medio para callar esto, yo creo que no. Que, que eso no es tan fácil, que no claro. va a ser así
10: Y es que además la, la, la trama o las implicaciones o las ramificaciones son más amplias de lo que se ve a, a simple vista estos días en las investigaciones de diferentes medios de comunicación y las filtraciones que se han ido publicando. Hemos sabido, por ejemplo que Coldo estuvo viviendo tres años hasta hace poco en, en una casa que tenía balos sí. en Madrid. Que el hermano de, de, de Coldo García Guirra José Eva García Aguirre, ha estado cobrando nóminas de diferentes empresas del Ministerio de Transporte hasta hasta hace, hasta, hasta que fue detenido eh, en INECO y en ENFESA y que hay otras personas supuestamente vinculadas a Coldo y a la trama que también han cobrado eh, de, de, de empresas como ENFESA del Ministerio de Transporte. Es decir, que, es que eh, creo que, cuando, que, que nos queda mucho por saber todavía.
6: Y luego a mí me parece que hay casos y casos de corrupción y que dentro de la picaresca española eh, aquí hay que ponerse en el contexto en el que se adjudican esos primeros contratos a soluciones de gestión mm. y, y fue días después de que hubiese una reunión por la que la Guardia Civil ha interrogado a los altos cargos de Adif, de Puertos del Estado y al número 3 del Ministerio de Transportes donde se, se aborda que, bueno, que hay que abrir la contratación porque el Ministerio de Transporte fue el que centralizó la adquisición de material sanitario ...en esos momentos peores de la pandemia, en la que hay que, que, ha, que hacer eh, contrataciones sin concurso y, y por el trámite de, de urgencia. Eh, y en ese contexto, lo que dicen los autos del juez donde se dejó en libertad medidas cautelares a los imputados... ...en esta causa de corrupción, es que en ese, en ese contexto se crea una trama diseñada, una organización criminal... ...donde un grupo de señores liderados por Coldo García... ...deciden lucrarse con comisiones ilegales... ...pero cuando en nuestro país la gente estaba confinada en su casa y los uh -huh. muertos de COVID uh -huh. se contaban por centenares, es decir que además este caso de corrupción eh, tiene una connotación especialmente sangrante para la población española porque todo el mundo se acuerda de lo que vivimos esos días que fueron especialmente dramáticos, confinados en nuestras casas y que en ese contexto haya gente que presuntamente se lo ha llevado crudo cuando la desgracia era lo que había eh, ...predominado eh, en ese momento en la sociedad... ...y la gente estaba consternada porque 700 muertos hoy por el COVID... ...800 muertos hoy... Eh, ...yo creo que hace que sea un caso mm, especialmente delicado... ...y especialmente mal visto por, por parte de, de la opinión pública.
9: Todo se ha en, dicho, ese contexto, ¿eh? en ese contexto es cuando el abogado este publica ese artículo... ...se llama Chanchullo con eh, Dinero Público... ¿Y qué hace el Partido Socialista entonces y el presidente del gobierno? Pues, lo que he dicho, nada. A mí cuando se... Es que me irrita mucho, ¿eh? Cuando, cuando los partidos políticos, y esto eh, eh, lo, lo, lo extiendo a todos los partidos políticos, nunca hay un caso de corrupción que se haya conocido porque el partido político lo haya denunciado de su fila. Eh, cuando Pedro Sánchez recibe esa información, en vez de intentar taparlo, quitando al ministro Ábalos eh, de fomento, lo que tendría que haber hecho es la investigación que se quiere hacer ahora. Y que no vale para nada. Ahora el Ministerio de Fomento dice que, que, que va a elaborar algunas sí. auditorías internas para ver lo que ha pasado. Y seguro que esto se hace ahora en otras empresas públicas y en otros eh, organismos. Pero ahora de qué vale. Ya, ya la, ha investigado la Guardia Civil, ya ha imputado eh, 20 personas, de, en fin, no, no. Ahora no me digas tolerancia cero. Tolerancia cero es cuando tú de, recibes la primera denuncia, cuando empiezas a sospechar que algo malo está pasando. Ahora lo que se quiere simplemente es eh, levantar cortinas de humo, entre otras, por ejemplo, Vigorra, que esto es curioso, porque ayer había un interés inusitado en, en, en medios de comunicación que son muy próximos al gobierno, en Madrid... Por, por debatir sobre la Plaza de España y de, de Sevilla, que yo decía vamos, van a terminar debatiendo sobre el reparto de la silla de Semana Santa en, en, en el Congreso una no, pero a pregunta, veces estas iniciativa. cosas también
0: mucha, son los programas eh, que, que in, eh, insistentemente empiezan con, con lo llamativo de la, de la Plaza de España, pero de luego lo que tú dices, llevas toda la razón del mundo cada vez que salta, pero no en este partido en todos los partidos, cada vez que salta un escándalo de corrupción, primero tapar y luego cuando viene ya... Eh, Tolerancia, lo ayer inevitable, ¿no? decíamos,
7: Tolerancia Ayer decíamos de, ahora,
6: ¿no? de broma en la redacción del periódico el PSOE quiere que volvamos a hablar de la amnistía, o sea, quiere que vuelva la amnistía, yo, la amnistía sería, a la tertulia. y yo creo que es verdad, quiere que vuelva la amnistía en este momento mismo. a las tertulias
10: Abundando en lo que decía y lo que tú decías Ángela, ¿no? que eh, lo, lo, lo feo es aprovecharse de las circunstancias de esa manera cuando estaba, porque es verdad, os acordaréis que la, que la, que la lucha por las mascarillas la, el mercado de las mascarillas se convirtió en un verdadero zoco mundial y los gobiernos, y además como la falta de competencia del Ministerio de Sanidad en España hizo que cada comunidad autónoma luchara por las mascarillas. No sé si recordáis el caso muy anecdótico y en aquel momento duro. ¿eh? Eh, en la Junta de Andalucía tenía una proveedora de mascarillas en Jaén, sí. una empresa que se dedicaba a ese tipo de suministro y que consiguió contratarle un millón de mascarillas. No recuerdo la cifra exactamente. Y vino el gobierno y ya le mandó a la Guardia Civil y incautó las mascarillas y se las llevó para Madrid y nos sí, dejó a los andaluces. Era la sí, búsqueda de pero... eso. Esperada de, de, de... Y en ese contexto es genial... No, se pero se si todavía toda de
0: esto mmm, saldrá más, ¿eh? si se investigan los 2.500 millones que se... saldrá más. ¿eh? Ya veréis.
6: Bueno, lo que es también Porque que era, era todo hecho, muy una reflexión Una ver, reflexión... Pero como aquí
9: los hay, golfos hay,
0: aparecen. Pero los no, pero vamos aparecen. a ver, en
9: esto hemos conocido cómo era el... Eh, el duque, el, el, el duque de Feria, el que, 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 tenía, que, que ganó comisiones sí, sí, eh, muy sí. importantes, pero aquí hay gente que se ha hecho rica durante la pandemia, pero se ha hecho rica legalmente. ¿Qué te puede parecer que, que eh, sin escrúpulos éticos ni morales, pues eh, eso ya va en, el, en la valoración de, de cada uno? Pero hay gente que durante la pandemia tenía contacto, tenía, eh, a, a lo mejor era, no sé, productores de, 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 de productos agroalimentarios sí, que tenían cadenas de distribución y tenían la posibilidad de fletar un avión y traerse de China eh, mascarillas para venderlas aquí y eso se han hecho ricos pero se han hecho ricos de forma legal pero como esos hay muchos ¿eh? yo en fin eh, eh, yo creo que incluso muchos conocemos a personas que les ha ocurrido eso tenían la posibilidad de hacer negocios y e dijeron, no, no, no voy a traer las mascarillas y las voy a vender al precio que, que me ha costado a mí. No, no, se vendían por, por, pero pero si les costaba unos céntimos, se vendían por muchos euros las mascarillas al principio. Eso acordaron y, y pues, se hicieron millonarios en, en pocos días. Pero los, hay los otros, como esto, que el, el caso de Cordó es el caso del asistente de Juan Guerra. Es exactamente lo mismo. El asistente de, de un ministro, de un alto cargo, que es además más numeroso del partido, exactamente igual que en el caso Juan Guerra, que tiene un despacho oficial desde el que hace negocio. Eso es todo. Pero
0: aquí con Me más pongo. dinero, desde luego. Aquí mucho más. Sí, bueno, sí, Juan Guerra ni quedó, siquiera llegó. Vamos en los tres. Siquiera, pisos
9: del... sí, también es verdad que, que, que Juan Guerra, con Juan Guerra se inició todo. Cuando eh, Sarge, sale el, el escándalo sí, de Juan de, Guerra, porque los Plata, 90, de... no, no estaba de Serafín Núñez, que en paz descanse Serafín Núñez, sí, sí, eh, el, no, no, estaba, no estaba todavía eh, creado, no, no, no existía en el Código Penal el delito de tráfico de influencia, no existía la Fiscalía Anticorrupción, que se creó unos años más tarde. Y no existía tampoco desarrollada la policía judicial, que son ahora elementos fundamentales en la, en la lucha contra la corrupción. Todo eso se creó a raíz del caso Juan Guerra y nos lleva hasta este último asistente conocido, sí. el asistente cierto, Coldo.
0: Ya que hablas de la policía judicial y de la Guardia Civil, ah. que tan mal. atribuyen a Mario Conde una frase que no sé si es cierta o no, pero si no, nevera, everla, como dicen, <ríe> o, o ventroata, que dijo... Si viene la Guardia Civil Es que viene con los deberes